0: Herzlich Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Burkhard Riering. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Mache ich gerne. Mein Name ist Burkhard Riering. Ich bin ja seit über 20 Jahren Wirtschaftsjournalist, ähm, aktuell Chefredakteur der Automobilwoche, das seit knapp vier Jahren, also im Juli 2015, gestartet, ja zu einem Zeitpunkt, wo, ja kaum bin ich gestartet, sechs Wochen später äh, der Dieselskandal äh, aufkam, der ein Rattenschwanz an, an neuen Dingen hervorgebracht hat und äh, auch ein Turbo eingelegt hat, was Elektromobilität, autonomes Fahren und im Grunde hat sich da in diesen Jahren sehr, sehr viel verändert und davor meine längste Zeit war ich bei Welt und Welt am Sonntag, Axel Springer in Berlin und als Wirtschaftskorrespondent in München. Insgesamt ist es meine fünfte Station jetzt und bin vor kurzem 48 Jahre alt geworden.
0: Ah, Das ist schön. Also eine langjährige Erfahrung im Journalismus. Kann man so sagen, ne? Das kann man sagen.
1: Über 20 Jahre. Es ging früh mit Wirtschaftsjournalismus. Los bin ich auch dabei geblieben, äh, entweder große Querschnittsthemen oder direkte Branchen, aber das Automobil kam tatsächlich erst neu dazu mit der Funktion als äh, Chefredakteur. Automobil ähm,
0: sagen wir mal, was ähm, fangen vielleicht an dich historisch so, was hat sich im Automobiljournalismus in den letzten Jahren geändert?
1: Naja, ich glaube, wenn ich vor, na, vor zehn Jahren oder 15 Jahren, äh, wenn da ein Chefredakteur der Automobilwoche gesucht worden ist, ähm, dann war die Fachkompetenz beim Automobil, beim Auto, am Auto direkt das ultra Wenn ich jetzt vor vier Jahren Chefredakteur geworden bin, dann war das vielleicht nicht mehr die Priorität, eins muss man den Verlag natürlich fragen, aber äh, ich finde glaube ich, geworden durch äh, Skills, die nicht mit dem Auto direkt zu tun hatten, sondern eher damit zu tun haben, äh, Redaktion zu managen, mhm. ähm, digitale Medien äh, weiterzubringen, ja und auch eine, eine andere Form des Arbeitens äh, vielleicht einzuführen und die Fachkompetenz würde ich sagen, die kommt, wenn man Wirtschaftsjournalist ist, äh, ist ja doch vieles verwandt, ob Sie jetzt äh, die die äh, die eine Industrie machen oder die andere bestimmte Dinge bleiben gleich, ja. was Finanzmarkt angeht etc. Da würde ich sagen, das kommt dann ja Tatsächlich von alleine, wenn sie Tag und Nacht nicht, nichts anderes äh, tun, tun dann als äh, Automobiljournalismus in Anführungsstrichen auch, weil wir machen Wirtschaftsjournalismus für die Autobranche. Das ja. ist vielleicht noch ein Tacken was anderes. Ja.
0: Ähm, es ist ja auch so ein bisschen, ähm, ich, ich, so wie ich es beobachte, wird das Auto immer mehr zum Art Lifestyle-Produkt. Also ähm, man macht Retrowellen. Gut, es gibt noch in der Autoindustrie ein paar Technologieführer, aber das, die, die, die große Bedeutung, die sie noch von den 80ern hier hatte, geht heute ein bisschen mehr immer den Bach runter.
1: Genauso ist es. Äh, wir berichten auch wenig über Nockenwellen oder äh, über ja. solche Dinge, ähm, ich glaube, eins, also, die, die, die neue Generation, die gerade heranwächst, man, man merkt, es geht immer um Komfort, so nenne ich das. Also, egal was ist, es muss, äh, man sieht es bei den eigenen Kindern, alles muss auf Knopfdruck funktionieren. Das sind die schon so gewohnt. Und das Automobil, muss genauso intuitiv im Grunde verständlich sein. Also wenn wenn die Zielgruppen noch zuschlagen sollen, in 10, 15 Jahren müssen sie sich im Grunde in ein Auto setzen. Sie haben ihr Smartphone dabei. Alles ist miteinander kompatibel. Alles ist mit allem vernetzt. Alles hängt mit allem zusammen. Und sie setzen sich rein und ihr Auto weiß sofort, wer sie sind, was sie möchten, wie ihre Gemütslage ist von mir aus, etc. pp. Das sieht man bei Beispielen wie wie in China, wenn die Mercedes äh, S-Klasse zum Beispiel da gelauncht wird, wo, wo Emotionen und Gefühle der, der Person, die sich in ein Auto setzt, äh, äh, versucht werden, äh, erkannt zu werden. Und äh, ja, da spielt das autonome Fahren natürlich mit hinein. Und ähm, das sind so die Dinge, Lifestyle-Produkt, ja, äh, dann, dann wird es noch funktionieren. Und wenn es sehr medial vernetzt ist.
0: Ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen harter Begriff. Es ist ja noch viel äh, Ingenieurskunst im Auto, aber es ist halt irgendwie, wenn ich mich da noch an die Fernsehformate in den 90ern erinnere, wo dann wirklich über Kofferraumgrößen und äh, Achschenkelgeometrien referiert wird, das gibt es heute so einfach nicht mehr. Das ist einfach irgendwie... Doch im Digital also bei digitalen Themen so, aber nicht mehr bei beim Auto an sich.
1: Ja, die Ingenieurskunst ist ja weitergegeben, da haben Sie vollkommen recht. Die ist auch im, im Infotainment Bereich äh, natürlich irgendwo äh, gegeben, wenn wenn Zulieferer äh, mit mit OEMs gemeinsame Sache machen und Infotainment Systeme äh, zusammen aushacken. Da ist schon, da sind schon tolle Sachen drin. Ähm, aber aber die, die, ja, die, die, die Ansprüche äh, verlagern sich und äh, Spaltmaße sind nicht mehr äh, das Maß aller Dinge
0: ähm, ja nur stellt sich für mich die Frage ähm, wir wir stehen heute 2019 da ähm, autonomes Fahren ist schon im Kommen sagen wir mal es gibt so halb öffentliche Tests in Kalifornien ähm, verschiedene Softwarehäuser propagieren das Thema mobilitätsplattform Wenn man jetzt Zeitstrahl an die Entwicklung lehnen würde, wann werden wir immer autonomer fahren und wann wird es eigentlich mehr, ja, wann ist praktisch auch das Thema zu Ende Produkthersteller?
1: Okay. Wir sind jetzt gesprungen von Konnektivität auf autonomes Fahren. Ja. Wenn ich bei Konnektivität äh, sehr positiv gestimmt bin, weil ich glaube, das wollen die Menschen, ähm, bin ich beim autonomen Fahren vielleicht etwas skeptischer und würde den Zeitstrahl ganz anders anlegen. Sie hören sogar schon aus der Industrie äh, Stimmen, die die jetzt immer skeptischer werden. Das war vor, vor zwei Jahren da äh, gab es Aussagen, 2020 kommt es, also vor allem auch dieses hm. S, also wa was kommt. Also man muss da dermaßen differenzieren.
0: Ja, ja, Nein, da, da kommen wir noch gibt, zu, aber...
1: Ja, ja, also es gibt Stadt, Land, es gibt erste Welt, es gibt zweite Welt, es gibt dritte Welt und so weiter und so fort. Und was dann am Ende wirklich bei äh, rauskommt, also den Zeitstrahl, also alle Zeitstrahle, die ich bis gesehen habe, die können Sie im Grunde alle in die Tonne kloppen. Also, es, da bleibt nicht viel übrig.
0: Es, ist, es ist bei mir auch ein Tenor 2000, also die Interviews hier in 2019, dass so langsam sich ein bisschen Ernüchterung und Skepsis breit macht. Mhm. Ähm, was wir wohl jetzt in Modellversuchen sehen werden, sind äh, wirklich diese, diese ähm, ähm, autonomen Shuttles im, im ÖPNV als Ergänzung aber mir gut aber wenn wir die Themen dann zusammenfassen also das ist so Stand 2019 das Thema aber wenn wir jetzt ähm, sagen wir mal autonomes und Konnektivität zusammenpacken die Konnektivität ist jetzt in der Industrie ein massives Thema also alle müssen eine Smartphone-Vernetzung haben und ähnliches ja ähm, es hat auch ein bisschen gedauert, aber ich meine, die Automobilindustrie hat auch eine ziemlich alte Zielgruppe, aber jetzt ist es soweit, dass wirklich Smartphone-Anwendungen einfach ins Auto gehören.
1: Genau, so ist es. Ähm, die Produkte sind auch gut, wenn man sich äh, jedes Jahr auf der CES äh, sich anschaut und dann sieht zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres, was in zwei, drei Jahren kommt, äh, dass das ist, ist auch genial, das ist auch ein, ein Haben-Wollen, das ist ein automatischer Reflex. Das autonome Fahren ist, ist einfach eine ganz andere Story, die äh, viel komplexer ist. Ja, das ist richtig.
0: Okay, dann nochmal zur Strukturierung. Wir haben beim autonomen Fahren heute so ein Thema, es ist ein Technologiethema, das bei vielen diskutiert wird, es ist ja auch eine schwierige Definition, was es überhaupt ist. Ähm, aber wie nehmen Sie da die, die Entwicklung äh, wahr, was das Thema autonomes Fahren angeht? Und
1: also, ich, ich, ich versuche es mal zu strukturieren. Ja. Ich glaube, dass vor zwei, drei Jahren es äh, sehr euphorisch war und, und äh, es, es tolle Ankündigungen gab. Und es stimmt ja auch, dass, wenn es autonomes Fahren einmal gibt, eine, eine richtige Disruption ist, eine wahre Disruption, also etwas, was, 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 was anderes grundlegend Verändert. Ja, also,
0: dann darf ich kurz ausholen? Eben weg von, man bucht halt wie über eine Plattform Mobilitätsdienstleistung und man kommt weg von diesen klassischen Geschäftsmodellen. Man kauft sich ein Auto von einem Hersteller, das dann serviert und wartet. Also, das kann man so sehen, ne?
1: Ja, im Retail ist das so, aber die, ja, aber das äh, selbstfahren oder gefahren werden, hm. ist das eine. Das zweite äh, ist für mich Sicherheit. Weil, das darf man nicht vergessen, das autonomes Fahren, ein, ein, ein Argument dafür ist, äh, dass vielleicht der Computer, der Algorithmus irgendwann das Auto besser steuert als der Mensch und von ich weiß nicht wie viel Millionen äh, äh, Tote pro äh, Jahr auf der Welt, Unfalltote, ja. äh, es, es sich dann deutlich reduziert. Das ist eine wahre Disruption. Ähm, wie, wie sehr dann der, der OEM selber äh, disruptiert wird, weil er keine Autos mehr verkauft und vor allem der Autohändler, das ist, das ist auch noch ein dritter Punkt. Das ist vollkommen okay. richtig. Aber man muss ja so viel Abstriche machen. Also Sie haben die People Mover angesprochen. Ja. Äh, da, damit wir das anfangen, das wird toll. Also wenn dann äh, in der City mit, mit äh, ja, vielleicht nur mit 6, 7 kmh äh, ein, ein People Mover äh, autonom fährt von A nach B, in, in, auf auf einer vorgegebenen äh, Linie, ähm, dann, dann ist das eine tolle Sache, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, wie sich das am Anfang alle vorgestellt haben, dass wir autonom äh, hinten im Auto sitzen, Zeitungen lesen und äh, das Auto fährt uns äh, durch eine enge äh, italienische Stadt in der Toskana ohne Probleme und bringt uns ans Ziel. Das wird es noch lange nicht geben. Also Level 5. Ja. Äh, da gibt's schon, also wenn selbst der wimo äh, chef John Kraftschik äh, kürzlich gesagt hat, er weiß nicht, ob Level 5 funktioniert. Er weiß auch nicht, ob es 2050 funktioniert. Das äh, sind dann schon äh, Aussagen. Oder äh, Volvo-Chef äh, Samuelson, der äh, eigentlich ein Fan des autonomen Fahrens ist, aber der sagt, Sicherheit geht immer vor. Und eine vorzeitige Einführung des autonomen Fahrens, kann so viel kaputt machen und so viel Skepsis auch in der Bevölkerung hervorrufen. Also er kann sozusagen die Technologie kaputt machen und diskreditieren, äh, bevor sie wirklich da ist. Und deswegen darf man da nichts vom Zaun brechen. Es
0: ist halt die Frage, Dieser ähm, Bruger hat es hier erzählt, in China sind jetzt mit 100 Kilomet Testkilometern die ersten System autonomen Systeme wirklich zugelassen worden. Diese 100, 100 Millionen Testkilometer sind nachgewiesen worden ähm, und dann sind die Systeme praktisch zugelassen worden. Das ist, wenn man das jetzt in der Branche vergleicht, letztes Jahr im November hatte Google 8 Millionen real getestet. Das sind, äh, ja, ähm, da werden jetzt ein paar Millionen dazugekommen sein. Ähm, Google ist, eher, die Weimow ist eben die Autotochter von Google. Und ähm, im Computer sind es acht Millionen Kilometer. Also momentan werden in einigen Teilen der Welt ja schon wirklich sehr Systeme zugelassen, die nur sehr die, die man mit Absprechen als sicher betrachtet. Das ist eben die konkrete Gefahr, die jetzt im Feld, also in, in, in der Automobilwelt eben diskutiert wird. Wenn man jetzt die Technik rauslässt, schon auf öffentliche Straßen, dann kann es eben sein, dass massive Unfälle passieren, die im durchschnittlichen Autofahrer nicht passiert sind und die Technologie im Prinzip... Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org/zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de autode zukunftsmobilisten Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin. Also Menschen im AG1 und 2-Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden.